2: Y tocan Universidad Nacional Autónoma de México. y tocan Mayra López Pineda. Juan Hola, ¿qué tal? Señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellos, aquellas que nos escuchan en este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, nosotros muy felices de recibirles en esta casa que tiene nombre de Collar de Flores y hoy vamos a recibir aquí a una amiga Mayra López Pineda, ella es abogada, es zapoteca y es defensora de derechos humanos, eh, también colabora eh, para la organización Artículo 19, en fin, vamos a hablar con ella. Pero antes de que otra cosa suceda, vamos a nuestra sección dedicado, dedicada a recordarnos lo, lo bien que lo hacemos, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Esto es Tonalama.
1: Tonalámat, o la hipnota Efeméride. 8
3: de agosto de 1883, en San Miguel Anenecuilco, nace Emiliano Zapata, quien será uno de los principales líderes de la Revolución Mexicana. 9 de agosto de 2004, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994. También un 9 de agosto, se crea la Recomendación General número 7 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las violaciones a la libertad de expresión de periodistas o comunicadores. 10 de agosto de 1970. En Grecia, el gobierno decide liberar a 500 presos que retenía en campos de concentración. 11 de agosto de 2006, el Consejo de Seguridad de la ONU dicta la resolución 1701, que demanda el cese de las hostilidades entre Hezbollah y el ejército israelí en el sur de Líbano. 12 de agosto de 1999, Día Internacional de la Juventud, se conmemora para resolver los problemas de marginación, empleo, pobreza y salud que enfrentan las nuevas generaciones. 13 de agosto de 1956 Se promulga en Túnez el Código del Estatuto Personal que instaura el matrimonio monógamo y da igualdad a las mujeres en un país de religión islámica. 14 de agosto del 2000 La ONU solicita crear una corte especial para procesar a responsables de violaciones de los derechos humanos cometidos en Sierra Leona desde
4: 1986.
2: está con nosotros ya conectadísima, vamos a platicar con Mayra López Pineda, abogada zapoteca, defensora de derechos humanos, coordinadora del área de promoción y transparencia de la organización artículo 19. es especialista en temas de género, violencia contra las mujeres, derechos de pueblos y comunidades indígenas, ha sido consultora de organismos internacionales e instancias de gobierno y cuenta con diversas publicaciones en estas temáticas. Y hemos platicado en estos días con muchos compañeros, muchas compañeras básicamente eh, dedicadas a la defensa de los derechos humanos, a los derechos de los pueblos indígenas y hoy no es la, ex la excepción. Mayra López Pineda, ¿cómo estás Mayra?
0: Hola Mardonio y a todas las personas que nos escuchan. Buen día, pues muy bien, muy emocionada de poder compartir en este espacio y poder dialogar sobre los temas relevantes, ¿no? Que preocupan sobre todo a pueblos y comunidades indígenas.
2: Mayra es apoteca de Juchitán, ¿verdad, Mayra?
0: Así es. Eh, toda mi familia, toda mi raíz se encuentra en Juchitán de Zaragoza,
2: Oaxaca. ¿Cómo goza? Dicen los clásicos. Muchísimas gracias. ¿Cómo goza? Dice Lila Downs en una de sus canciones. Este, pues nos da mucho gusto recibirte. Eh, eh, ¿A qué se enfrentan las comunidades y los pueblos indígenas en materia de derechos y cómo se puede visibilizar a través de una organización eh, como Artículo 19, este, Mayra?
0: Bueno, eh, creo que... Nos seguimos enfrentando, sobre todo las, los pueblos y comunidades indígenas que eh, están en contextos rurales, eh, se siguen enfrentando a condiciones de discriminación y cuestiones de desigualdad eh, histórica y sobre todo estructural. ¿no? Eh, no es, eh, es muy importante mencionar el contexto actual en donde se inicia con un discurso de... Eh, pues nuevo, donde se coloca en la escena a los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, pues bueno, el, camin el caminar y el trabajo que, por ejemplo, me toca hacer en el área art en, en artículo 19 y pues las visitas que a veces hacemos a algunas comunidades indígenas, sobre todo del sur del país y pues nos da cuenta que esta situación no ha cambiado, ¿no? Es decir, los discursos han cambiado, digamos, en el sentido de colocar en el centro las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, en la realidad pues sigue siendo pues lo mismo, ¿no? Y creo que que la pandemia nos ha venido a demostrar que estas desigualdades que de por sí enfrenta a los pueblos y comunidades indígenas se, se vieron más marcadas, ¿no? Ahora, desde el artículo 19, eh, pues ha sido un trabajo muy interesante, Mardonio, porque es una organización de la Ciudad de México, ¿no? Eh, es una organización eh, que trabaja con el tema de libertad de expresión y con el tema de derecho a la información, y eh, pues por mucho tiempo se, con esta mirada un poco más en el ámbito urbano, ¿no? Eh, de, lo que, de los contextos del ámbito urbano, la protección a periodistas y desde el área en el cual pues, me toca trabajar y, y a, a mí hemos posicionado como esta otra mirada de, de mirar, digamos, no solo la realidad de los pueblos y comunidades indígenas, sino que artículo 19 sea no la voz de, de, de las personas, sino que sea un medio para que la voz de las personas sea colocada, ¿no? Justo atendiendo a las críticas que se dan y críticas, la verdad, es que muy justificadas a las organizaciones de la sociedad civil, eh, pues ahí entra un poco como, como, como la mirada de alguien que se identifica como una mujer indígena, ¿no? O sea, que es como una voz dentro de la organización que... Eh, pues que puede como en cierta manera incidir y decir, bueno, compañeros, compañeras, la organización tiene que mirar también estas otras prácticas, ¿no?
2: Sin duda es un proceso eh, complejo esta eh, suerte de inclusión que tiene que llenar también los discursos con los hechos. Me parece que es importantísimo colocarse desde ese lugar, Mayra López Pineda, abogada zapoteca, ¿por qué estudiar? ¿Por qué estudiar eh, abogacía, derecho y por qué meterse al fenómeno de la defensa de los derechos humanos?
0: Bueno, es innegable la influencia que tiene mi familia, la influencia que tiene la COSEI en, pues, en mi, desde mi infancia. ¿no? Este, mi familia siempre ha sido, eh, bueno, formó parte, mis padres incluso se conocen cuando todo, todo, toda la COSEI y todo el movimiento de la COSEI, ellos como estudiantes se conocen, y digamos que básicamente soy eh, hija gestada casi que, que del movimiento de, de la COSEI, eh, y este, pues bueno, tengo eh, un, sobre todo un tío que es abogado, que él era abogado sobre todo de personas campesinas, y pues a mí me, me llamaba mucho la atención... Cómo la gente llegaba, este, y él platicaba con, con, con toda la gente, llegaba la gente preocupada, y yo, le, yo veía a la gente salir con una cara de alivio, ¿no? De, de su despacho, del despacho de mi tío. Eh, y no sé, me, me, me llamó mucho la atención también eso. Posteriormente, eh, yo, yo estudié en la Facultad de Derecho de la UNAM, pues no, no me hallaba, la verdad, llegó un momento en el que sí me quería salir de la carrera, porque sentía que era una visión muy de derecha. Eh, una visión eh, muy capitalista, una visión del derecho con que no me identificaba, ¿no? Que, que era más de hacer dinero uh -huh. que, que de ayudar a las causas, ¿no? A las causas sociales. Hasta que descubrí algunas, eh, un, un proyecto este, organizado por estudiantes de concursos de derechos humanos de la ONU y bueno, luego me fui este pues involucrando ahí con, con estudiantes que tenían el mismo pensamiento que yo, ¿no? el mismo sentir de la carrera, y, y ya me, me fui a estudiar, bueno, derechos humanos, me fui enfocando a trabajar ya en organizaciones, y sobre todo me tocaba mucho acompañar a pueblos y comunidades indígenas, que era lo que yo siempre dije, por ahí yo quiero llevar eh, mi profesión.
2: Cuando habla de la COSEI, Mayra, cuando habla de la COSEI, dice la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, que fue, que por los fina finales de los años 70, Mayra, este movimiento? Eh, ochentas, 80. Sí, como finales
0: de los 70 y 80 los 80 fueron básicamente cuando se da, eh, pues, la, la lucha, o sea, la, la parte más álgida de, de la lucha, por así decirlo.
2: Uh -huh. Eh, eh, Juchitán fue uno de los municipios eh, para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca, el collar de flores, donde gana por primera vez una opción que no es el PRI, o sea que tiene eh, su peso esta parte de la historia que está citando eh, Mayra López Pineda, Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, la COSEI. ¿Qué, ¿Qué tan complejo, Mayra, eh, es una de las cosas que hemos estado platicando aquí con las compañeras que han estado acompañándonos a lo largo de este mes en el collar de Flores. Eh, ¿Qué tan complejo es eh, ser mujer, eh, mujer indígena, eh, metida a asuntos concernientes a la defensa de los pueblos en este tiempo? ¿Qué tan complejo se vuelve?
0: Bueno, creo que se vuelve mucho más comple complejo, sobre todo ahora, pareciera que, bueno, es algo que yo, yo he visto últimamente, que parece, por ejemplo, desde el ámbito de la defensa de mujeres que hemos dado pasos adelante para, como dicen las compañeras feministas, no tirar el patriarcado, sin embargo, eh, vemos que, por ejemplo, las cifras de violencia contra las mujeres de feminicidios han ido incrementando, que las instancias de apoyo a las mujeres víctimas de violencia están básicamente <laughs> desapareciendo, que no se ha dado respuesta institucional, por, ej por ejemplo, a casos de, de violencia eh, feminicida y que hay, por ejemplo, un revés a los refugios de mujeres indígenas, ¿no? Eh, entonces, por un lado, pues tenemos estos contextos de retroceso en el área de, de instituciones de apoyo a las mujeres y, sobre todo, a las mujeres indígenas, y por otro lado, sigue habiendo una especie de discriminación, no una especie, sigue existiendo discriminación hacia los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Yo lo que, que he notado es que a veces para mucha gente es muy difícil eh, reconocer que pueda haber mujeres indígenas profesionistas, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos que seguir diciendo, eh, soy abogada, pero vincularlo siempre con nuestra identidad étnica. Eh, he notado, por ejemplo, eh, que, eh, que a veces hay como una especie de trato ahí paternalista en ciertos espacios cuando saben que yo soy una mujer indígena. A pesar de que las demás personas, estoy en un foro, por ejemplo, las demás personas. No, no se asumen con una identidad indígena. Y yo sí, aunque yo vaya a hablar de lo mismo y sea especialista de lo mismo que otras personas, siento como un trato pues, más paternalista hacia mí, ¿no? Como que les cuesta creer que hay una mujer indígena profesionista que puede hablar de cosas especializadas, ¿no? Entonces, es nuevamente eh, eh, para las mujeres indígenas, por un lado, ser vistas y reconocidas como profesionistas, como especialistas, que por ejemplo hay muchas mujeres indígenas en la academia, ¿no? Entonces hay, hay que seguir como luchando y tirando muchos estigmas en diversos espacios, ¿no? De que nuestra palabra cuenta y que somos podemos ser especialistas en diversas materias.
2: Eh, sin duda es un proceso interesante, es un tiempo interesante. Eh, ya lo decías, este Mayra eh, López Pineda, abogada zapoteca, ya lo decías, eh, ha cambiado el discurso, pero sin embargo el fondo sigue siendo el mismo. ¿A qué hacías referencia, querida Mayra López Pineda?
0: Sí, eh hacía referencia sobre, to sobre todo a las cuestiones económicas, sociales que siguen enfrentando los pueblos y las comunidades indígenas y sobre todo el acceso a servicios, ¿no? Eh, pues me, me ha tocado en este trabajo, no solo ahora, sino siempre he sido una persona que se mueve mucho, que va mucho a donde me llamen a dar un taller, a, este, a, a platicar, a hacer una investigación, yo voy, ¿no? Y, y me doy cuenta que muchos pueblos y comunidades indígenas no conocen sus derechos, no saben cuál es, por ejemplo, actualmente me ha tocado ver que muchas mujeres indígenas no conocen si hay un seguro que las ayude a ellas, ¿no? Digamos, desaparece, prospera, hay una nueva configuración de los, de los programas sociales. Y muchas mujeres no saben ahora, como dentro de qué programa social van, pueden solicitar como un apoyo, si sembrando vidas, si este, personas adultas mayores, no, no, eh, cuáles son las ayudas al campo. Por ejemplo, durante la pandemia, eh, no tiene mucho que, que viaje a alguna comunidad en Chiapas, pues la comunidad no sabía todavía si existe o no, si, el, si la COVID-19 es verdad o no. Muchas, muchos pueblos y comunidades indígenas se negaron, por ejemplo, a vacunar por muchos temas eh, de mitos eh, que, por ejemplo, decían que, que mucha gente, que, que te puedes morir como al año si te vacunas, ¿no? O otras personas eh, me contaban que si sabían que tenían algunos síntomas de COVID, no, no fueron al doctor, no fueron a atención médica porque lo que se decía es que en el hospital mataban a la gente.
2: Sin duda, sin duda, hay mucho camino por andar eh, todavía en esta suerte de discusión de quiénes somos, cómo somos. Eh, eh. Buscar y encontrar las diferencias y a partir de eso encontrar las posibles eh, soluciones en este proceso eh, de inclusión en todos los ámbitos de la vida pública. Estamos aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, Mayra López Pineda. Vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlanto el cuepa.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta. Tlahtolcuepa, o la palabra de la semana.
5: Po
3: Es una expresión de origen mije que se utiliza comúnmente para referirse a ese astro que gira alrededor de la Tierra y refleja la luz del Sol, que tiene una superficie de aspecto volcánico y carece de atmósfera. Nos referimos a la luna. La palabra luna no existe como tal en el idioma mije, por ello, para nombrarla se usa el término po o brillo, el cual es un sustantivo que proviene de la familia lingüística mije-soque y pertenece a la agrupación lingüística mije. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales editado en 2008, la lengua Mijes se habla en el estado de Oaxaca, tiene seis variantes lingüísticas y cuenta con 133.632 hablantes mayores de tres años.
4: Xochikosca.
1: Puik, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios
6: de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
7: Es la voz de Rubí Sanda Huerta, originaria de Santo Tomás, Chilchota, Michoacán. Licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, profesora en el Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y autora de tres libros. La poeta purépecha en años recientes se ha convertido en una activista por la revitalización de su lengua desde las letras y la academia.
6: Estamos conscientes de esta importancia del por qué, porque era importante hacer esa labor de, más que nada, primero de concientizar, no tan solo en escuelas, sino en el núcleo familiar sobre todo.
7: Miguel León Portilla, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, menciona que se llaman lenguas maternas y no paternas porque es la mujer quien las transmite a los hijos, y señala también que la madre es quien transmite al niño una visión del mundo,
6: Muchas veces pensamos, sobre todo en comunidades donde hay maestros bilingües, hay escuelas bilingües, que el trabajo es únicamente de, de los educadores o del sistema educativo. Yo creo que sí, ellos tienen una parte, pero la mayor parte creo es en el núcleo familiar, en la madre. Los hombres juegan un papel muy importante en, en este proceso, pero yo siempre digo, si, si el hombre se casa fuera ...de la comunidad y se casó con alguien que no es hablante... ...por mucho que el hombre hable no va a ser transmisor de la lengua... ...la que va a ser transmisor es la mamá... ...entonces se ha dado ese caso de que a veces las mujeres... ...por X circunstancia ya no transmiten la lengua... ...y después como que quieren volver a ese proceso de decir... ...ah, creo que sí es importante la lengua... ...entonces se lo voy a enseñar ya a los 7, 8 años... ...y es un poco más difícil.
7: La lengua purépecha se le considera como una lengua aislada o dicho de otra forma, como una lengua única en su tipo, ya que hasta ahora no se ha podido establecer ninguna relación de origen común con alguna de las lenguas que se hablan en México u otro país. En un esfuerzo por cuidar y preservar la lengua, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo creó en los años 70 la Academia de Lengua Purépecha con el doctor Irineo Rojas al frente. Años más tarde se transformaría en el Centro Nicolaita de Estudios de Pueblos Originarios, CENESPO, entidad en donde participa la escritora.
6: Pues es un proyecto en donde nosotros primero hacemos todo un análisis de la comunidad. Básicamente ellos son los que solicitan a los maestros en la universidad para que nosotros vayamos a hacer el servicio. Tiene que salir de la comunidad el interés sino que ellos tienen que ser conscientes de que la problemática está ahí para empezar a diseñar un programa de acuerdo a la comunidad. Porque en algunas comunidades se pierde la lengua, pero entienden lo que se habla, entienden, pero ya la lengua se está perdiendo. Ha estado funcionando a pasos muy lentos, pero yo creo que va a dar buenos resultados. Tenemos la página que es www.idiomas.umich.mx el reto que tenemos es que mucha gente también nos está pidiendo cursos en línea. Estamos con esa expectativa de que ojalá eso también pueda servir para la gente que no está al alcance del lugar donde estamos impartiendo estos cursos.
7: De acuerdo a cifras oficiales, la población hablante de Purépecha es de 117 mil habitantes, ubicados principalmente en la región de la meseta del estado de Michoacán. Rubizanda puntualiza que todo programa que impulse el fortalecimiento de las lenguas indígenas, Debe contemplar tanto a la población adulta como a la infantil y juvenil. ¿Qué otros proyectos conoces que revitalicen el uso de las lenguas originarias en México? Compártelos a través de nuestras redes, búscanos como puik UNAM en Facebook y arroba Puic-UNAM en Twitter.
2: Y seguimos aquí en Xochicosca, el collar de flores, eh, platicando con Mayra López Pineda, abogada zapoteca. Eh, defensora de derechos humanos, eh, actualmente eh, colaboradora de artículo 19, pero como usted puede escuchar, eh, tiene mucha, mucha carrera eh, con respecto de la especialización de la defensa de derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas. ¿Cómo, cómo, cómo tendría que ser, eh, Mayra, desde tu percepción, la relación eh, del Estado mexicano con uno de los derechos fundamentales para los pueblos indígenas, el acceso a medios de comunicación. Mayra, ¿cómo está a, a, un, poco, eh, un poco viendo tu trabajo en artículo 19 y tu trabajo de defensa de derechos humanos? ¿Cómo está ese binomio o cómo debería ser eh, ese, ese trato del Estado con respecto del derecho que tienen los pueblos indígenas a tener y operar sus propios medios de comunicación?
0: Sí, Mardonio, eh, pues esa es una pregunta muy interesante. Es una de las exigencias que se hace dentro de, por ejemplo, las personas comunicadoras de pueblos y comunidades indígenas, las radios comunitarias, ¿no? Por ejemplo. Eh, primero, creo que es importante que se deje de ver a los pueblos y comunidades indígenas como objetos de protección, sino y verlos como sujetos de derechos, ¿no? Y en esta mirada de... De que, es, de que los pueblos y comunidades indígenas son sujetos de derecho implica que tienen voz propia también y que tienen eh, sus propios usos y costumbres, que tienen incluso un sistema normativo también propio que el Estado tendría también que respetar. ¿no? Yo creo que partiendo de este reconocimiento, partiendo del respeto de, eh, que, que debería tener el Estado de, de la lengua, de los sistemas normativos... Incluye también eh, el respeto y el reconocimiento a, las, a sus, eh, de, también sus formas propias de, produ de producción, ¿no? de, eh, de transmisión de información, de, este, de comunicación, pero también ahí incluye el reconocimiento de las lenguas. ¿no? Eh, hace dos años o año y medio... Eh, se, estuvimos participando justo con, con varias organizaciones y radios comunitarias del país en una propuesta muy interesante que impulsó justo el, la Unión Europea, el gobierno federal y UNESCO México y era para implementar o para crear una política pública para el reconocimiento de radios comunitarias indígenas. Fue un proceso muy interesante, en donde justo eh, una de las exigencias que se, pues que se hacían en las mesas de trabajo era eh, el reconocimiento de la diversidad, ¿no? de la diversidad de los medios de comunicación que se gestaban dentro de los pueblos y comunidades indígenas, pero además que, eh, que era necesario que el Estado transmitiera información y creara programas especiales con recursos adecuados, recursos económicos para seguir impulsando los medios de comunicación producidos desde los pueblos y comunidades indígenas pero también reconocer que los pueblos y comunidades indígenas eh, tienen derecho a, su, a la autonomía ¿no? digamos a poder eh, formar parte por ejemplo del espectro radiofónico eh, mm. desafortunadamente esta política pública se quedó en papel, ya no sabemos, ya no sabemos más eh, uh -huh. si se va a llevar a cabo, si no se va a llevar a cabo, pero quedó, me parece, un documento muy importante y justo eh, pues, con la participación de diversas radios comunitarias. ¿no? Se hablaba justo del tema de pluralidad mediática, el acceso a, este, a recursos, a proyectos. Eh, y sobre todo, eh, un tema muy, muy interesante que creo que muy poco se reconoce, que es el conocimiento que tienen las radios comunitarias indígenas, por ejemplo, para poder formar a otras personas radialistas, ¿no? Yo creo que también, cuando hablamos del reconocimiento de derechos, también implica el reconocimiento de, de, el reconocimiento de sabiduría, el reconocimiento de experiencias, ¿no? Porque, en las mesas se hablaba, por ejemplo, de, ah, vamos a llevarles a las radios comunitarias eh, talleres de tal. Pero las radios dijeron, no, nosotros eso ya lo sabemos. Más bien lo que nos interesa es formar a otras generaciones de radialistas, de comunicadoras, de comunicadores, pero necesitamos recursos para eso. No tenemos recursos para poder este, seguir difundiendo, no tenemos recursos para tener internet siquiera, ¿no? y poder seguir transmitiendo entonces digamos también entra dentro del marco de políticas públicas y claro eh, también tener una reforma constitucional adecuada ¿no? que también es algo que se ha estado luchando
2: Sí, eh, con, conforme han pasado los años Mayra eh, yo te conozco hace varios años, hemos coincidido también en algunas eh, situaciones ahí eh, con respecto del tema indígena ¿Has visto, ¿Has visto algún probable eh, derrotero, algún algún tipo eh, de ruta que podamos hacer para transitar, para hacer una, una sociedad menos racista, menos discriminatoria? Eh, ¿Tú crees de, desde dónde podríamos ver una luz en el camino, en ese túnel oscurísimo que es el racismo contra los pueblos indígenas?
4: Pues
0: primero es eso el reconocimiento, dejar de ser, eh, eh, que nos dejen de ser deja, invisibles para ser visibles, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora se habla mucho de las consultas, ¿no? La consulta indígena, que ahora vamos a consultar, que vamos a... Y, y está, este, digamos, como una especie de moda, ¿no? Creo que, la, que, que consultar a los pueblos y comunidades indígenas está bien, pero una cosa es consultarles y otra cosa es escucharles. Y creo, creo que eso no está pasando, y creo que eso no pasa. Eh, mucho, por ejemplo, cuando se hace política pública, cuando se hace legislación, eh, cuando se están los especialistas haciendo sus diagnósticos, se habla de pueblos y comunidades indígenas, se habla de discriminación, pero no se le pregunta a los pueblos y comunidades indígenas cómo viven la discriminación. No, poco se le consulta y se le escucha a los pueblos y comunidades indígenas cómo hacer políticas públicas. Insisto, hay muchas personas eh, que de, de, las, de los pueblos y comunidades indígenas que son especialistas en ingeniería, en filosofía, en ciencias políticas, muchas están eh, en el gobierno, no sé, en organizaciones, pero también no olvidar que los propios pueblos y comunidades indígenas que viven en las comunidades son personas expertas también en cómo definir el rumbo de sus pueblos, ¿no? el rumbo de sus comunidades. Entonces yo creo que escucharles, reconocerles no solo en discurso, pero también eh, considerar las propuestas que tienen los pueblos.
2: Pensar un poco en, en Mayra López Pineda, es pensar en el mismo de Tehuantepec, pensar eh, en Juchitán de Zaragoza. Y yo te quiero preguntar, eh, eh, querida Mayra López Pineda, abogada zapoteca, eh, ya fuera del ámbito eh, del, del trabajo, quiero preguntarte cómo se vive la nostalgia de una mujer zapoteca desde la Ciudad de México.
0: Pues se vive muy fuerte, qué te puedo decir, Mardona? se vive muy fuerte sobre todo porque yo me tuve que ir eh, de Juchitán, yo estaba viviendo allá todavía hasta 2017, pues gran parte por el terremoto ¿no? que ocurrió allá. Este, me da nostalgia la, la lejanía, pero también me da nostalgia las condiciones en las cuales se encuentra actualmente Juchitán y el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Eh, Saber que, por ejemplo, a la fecha todavía gran, pues una buena parte de, de las casas, de, de pues la infraestructura que fue dañada de, en el terremoto de 2017, pues todavía no ha, no ha sido reparada. Creo que tú ya has tenido oportunidad de ir después de, del terremoto y podrás ver que todavía está hay cascajos, ¿no? En algunas partes, en las calles. Eh, creo que que en los últimos años, se podría, hay gente que lo explica un poco a raíz del terremoto, que hay una degradación actualmente en, la part, en el Istmo de Tehuantepec, en Juchitán, este, ahí aunado a la parte del terremoto, pues también la, la instalación o la imposición de, de megaproyectos, que es otro, otro, otra situación que ha venido también... Este, golpeando muy duro al Istmo de Tehuantepec, eh, también el Istmo de Tehuantepec eh, es una de las regiones, más bien ya se colocó en Oaxaca la región con mayor violencia contra las mujeres y casos de feminicidio en el estado, entonces... Eh, bueno, y también la, la violencia, la, la situación de violencia, grupos de delincuencia organizada, pues también eh, ha aumentado, ¿no? El consumo eh, de cristal, ¿no? Por ejemplo, los casos de jóvenes que consumen cristal ya también ha aumentado. Yo creo que, que la lejanía eh, sí golpea, sí pesa, pero creo que, el, que pesa y golpea más el saber las condiciones en las cuales está Juchitán y el Istmo de Tehuantepec y a veces pues una quiere ir y, y decir bueno podemos ayudar y hacer, hacer, hacer algo pero también este creo que, que implica que las autoridades también pongan pongan mano no metan mano ahí y hagan realmente algo porque la verdad es que veo a Juchitán en condiciones pues de pobreza también y una situación pues muy, muy preocupante.
2: Pero siempre habrá un comiscal, ¿no, Mayra? Así es. <risa> Así es. Platícales aquí a la gente que nos está escuchando aquí en Socicosca, el collar de flores, qué es el comiscal y por qué lo menciono. Porque entre otras cosas, cuando uno viaja, cuando uno migra, cuando uno tiene que dejar su lugar, también viaja con sus propias nostalgias gastronómicas, Mayra.
0: Así es. Y pues siempre hay que... Eh, tener un poquito de la tierra en la casa donde está una o en el lugar donde está una y bueno pues Comixcal es el restaurante de la familia que es el restaurante de, de, que fundaron que pusieron mi hermana y su compañero que es un restaurante que oaxaqueño con el alma este, 100% oaxaqueña está en la colonia Santa María la Rivera y que, pues, orgullosamente oaxaqueños, pues, justo intentamos, o bueno, mi hermana y, y Alexis, Mara y Alexis, que están al frente de, de Comixcal, pues, tener eh, un menú que te lleve a algunas regiones de Oaxaca, no solo del Istmo de Tehuantepec, sino también en algunas otras regiones de, de Oaxaca, intentando respetar eh, lo más posible el pues el origen del, del platillo, eh, también ahí eh, conversando con cocineras tradicionales de Oaxaca, y pues ahí estamos, y claro que, que el mezcal no puede faltar tampoco.
2: <risa> ¿En dónde está Mayra?
0: En eh, Doctor Atl 176, Colonia Santa María La Rivera.
2: Perfecto Mayra, pues nos ha dado muchísimo gusto platicar contigo, eh, Mayra López Pineda, abogada zapoteca, defensora de derechos humanos, coordinadora del área de promoción y transparencia de la organización Artículo 19, nos ha dado mucho gusto platicar contigo, eh, gracias y ¿con qué te despides Mayra?
0: Pues me despido deseándoles a todas y a todos que tengan un buen día, eh, que no se olviden que desde eh, la montaña, la sierra la costa eh, pues el campo pues también se está resistiendo
2: Perfecto me, me sumo a eso. Por fortuna siempre nos quedará un totopo y para para que el totopo exista hace falta maíz. Vámonos pues con el Santísimo Mitote, tlascamatimia, timolaguanpan, chicoeditonatechicaguamacoepónimotlactol. Tlachtol. chicos. Santísimo
1: Mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
5: Buen día, les saluda Benjamín Murataya de la Fonoteca de Lina para brindarles algunos datos sobre las canciones que escuchamos el día de hoy. Iniciamos esta emisión con una marcha de nombre Salterio de la Mixteca, no existe el nombre de los intérpretes. La grabación es de Samuel Martí realizada en 1960, las notas son de José Benítez Muro y Benjamín Murataya. Esta marcha se encuentra en el disco Música de nuestros pueblos, grabaciones de Samuel Martí. Continuamos con un son de danza de nombre Los Matachines, la grabación corresponde a Thomas Stanford en 1969 y las notas son de Arturo Barman, esta incluida en el disco Música Indígena de México. son del angelito de río pachiñí oaxaca es la pieza con la que cerramos la emisión de hoy la interpretan felipe de la cruz en la jarana lorenzo santiago en el requinto y cándido santiago en la marímbola la grabación e investigación de este material corrió a cargo de arturo barman en 1972 y se encuentra en el disco suenen tristes instrumentos si quiere disfrutar nuevamente de estas piezas o de los discos completos, acuda a la página www.mediateca.ina.gov.mx Les invitamos a escuchar el seminario en línea Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo a través de nuestro canal de YouTube, Fonoteca INA. Este martes hablaremos sobre composición de narcocorridos en tiempo real. Soy Benjamín Murataya. Hasta la próxima.